0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Coril e come sempre ad accompagnarmi in questo viaggio il Franzo, che introduce anche oggi il nostro ospite e gli argomenti di questa puntata.
1: Ciao a tutti e benvenuti anche a questa nuova puntata di Nerd Attitude. E quest'oggi abbiamo un ospite davvero interessante, si chiama Kitsu e ci parlerà di due argomenti che le stanno molto a cuore. Uno sono i giochi di ruolo, i GDR, e il secondo, che vi faremo scoprire più tardi, si parlerà di un gruppo musicale a cui lei è molto affezionata. Ma adesso lasciamo pure la parola a Kitsu, che si presenterà a voi, e vi dirà quali sono le sue passioni. Vai pure, Kitsu!
2: Ciao, sono Kitsu, anche conosciuta normalmente come Sharon, (ride) e ho conosciuto in generale i GDR, credo, in un modo abbastanza inusuale. praticamente bazzicavo su YouTube e nei video consigliati c'era questo spezzone di una live. Durava credo 10-15 minuti e all'inizio non capivo realmente cosa stesse succedendo. Ne guardo un altro, ne guardo un altro e non mi rendo conto che stavo entrando in questo buco nero da cui poi non sarei più uscita. Mi ricordo che in uno dei video c'era questa gnoma che era Chierica, e stava cercando di insegnare l'alfabeto a un barbaro che aveva un'intelligenza di sei. <ride> eh, in un altro ancora, una delle giocatrici stava letteralmente piangendo per la morte di un compagno e quello che mi aveva colpito eh, era proprio la visibile amicizia e l'investimento che avevano eh, i giocatori ma anche i personaggi nella storia. Quindi i personaggi avevano emozioni proprie, erano, erano vivi. Eh, questi sono appunto spezioni tratti da delle live che erano poi sessioni di gioco intere di 3-4 ore circa ed era la prima campagna di Critical Role, che è appunto una serie web americana in cui questo gruppo di doppiatori gioca a Dungeons and Dragons. Tuttora seguo la seconda campagna su Twitch perché mi sono completamente innamorata di questo format. Eh, Poco dopo questa scoperta mi sono recata in una fumetteria eh, e ho chiesto qual era il modo per iniziare a giocare di ruolo Un modo magari forse un po' più semplice di Dungeons Dragons Le sue regole all'inizio un po' complicate per qualcuno che non non conosce bene magari il, il genere Beh, Ho effettivamente
0: comprat- Dungeon and Dragon per eh, poter giocare devi leggerti un bel primo manualozzo da 300 pagine, poi c'è anche il secondo e così via. Quindi cosa ti hanno consigliato?
2: Ti hanno consigliato eh, l'ultima torcia, che è proprio questo set eh, che è un'ottima introduzione al gioco di ruolo perché ha delle regole molto semplici, molto intuitive, eh, si utilizza il dado da 10 facce, m- è Praticamente un plug and play, cioè tu apri la scatola e c'hai un'avventura in cui, sia che tu sia giocatore o che invece sei il master, quindi il narratore, ti guida passo passo. Eh, quindi non devi appunto leggerti come per DD, pagine e pagine di manuale, e la creazione dei personaggi era molto rapida. Ho quindi iniziato a giocare con un gruppo di amici. Che è nata così, quella che è la passione che ho tuttora per il GDR
1: ma per spiegarla un po' a quegli utenti che magari non hanno mai giocato a un GDR eh, potresti spiegare cos'è un gioco di ruolo, molto brevemente giusto per far capire a chi non è pratico di cosa stiamo parlando
2: sì, allora, nei giochi di ruolo mh, c'è la figura del master che può essere visto come un narratore è quello che crea le storie crea gli scenari in cui poi i giocatori devono interpretare dei personaggi e ci sono appunto i giocatori che in base alla situazione possono fare delle scelte che influenzano poi il corso della storia il successo o il fallimento di un'azione è deciso dal tiro di un dado poliedrico spesso è un d20, che è un dado da 20 facce fondamentalmente così poi in base ovviamente alla fantasia succedono spesso almeno una volta per sessione delle scenette direi indimenticabili come anche il nostro coril qua sa gente che decide di lanciarsi giù da colline in sella uno scudo come se fosse uno snowboard cose magiche
0: ti dirò che eh, da master mi diverto sempre un sacco nel, nel vedere queste reazioni impreviste, improvvisate da parte dei giocatori. E ultimamente anche da giocatore, eh, dopo tanto tempo che non giocavo eh, dall'altro lato della barricata, diciamo, eh, mi sto divertendo un sacco con avventure nella terra di mezzo, sfidando la nostra master eh, appunto con queste mh, situazioni funamboliche. Eh, Parlando di master, so che anche te sei una master, quindi qual è la tua esperienza? Vuoi condividere qualcuno dei tuoi pensieri rispetto a questo ruolo?
2: Sì, all'inizio facevo praticamente solo il master, proprio perché eh, avevo introdotto io all'interno del gruppo di amici eh, i GDR. Allora, non credo che il master sia più importante dei giocatori, Penso che sia un ruolo più difficile per il fatto che devi prepararti per le sessioni e quindi devi avere comunque un'idea di quello, di dove va la storia piano piano. Ma è il fatto di, la difficoltà sta che devi essere spinto dal desiderio di far divertire i giocatori. cioè Quello è il tuo scopo. Tu vuoi che i giocatori, che sono i tuoi amici spesso, si divertano. Se i giocatori si divertono, il lavoro che sta dietro a una sessione viene completamente ripagato. Cioè, è una sensazione bellissima. Ma... E c'è anche.
1: Sì. No, vai pure, vai pure.
2: C'è anche eh, la cosa bella dell'improvvisazione. Cioè, tu non puoi sapere che cosa farà un giocatore, come risponderà un giocatore a una situazione che tu gli hai posto davanti.
1: Ma tu, come master, eh, sei uno di quelli che segue le regole quindi quando un giocatore va un po' fuori dai canoni subito, ah no, questo non si può o è invece un master di quelli che apprezza magari l'idea originale che ha avuto il giocatore
2: allora dipende dalla situazione apprezzo molto quando i giocatori sono investiti al punto da mettere la loro componente narrativa una giocatrice della mia prima campagna Spesso nei combattimenti descriveva in modo molto vivido quello che stava facendo. Eh, Quindi c'era un lupo e gli dice adesso scivolo sotto il lupo e lo taglio da sotto con l'ascia, il lupo sa... Cioè, faceva la scena lei, ma è una cosa eh, bella perché ti dimostra quanto il giocatore si è investito. Per quanto riguarda le regole... Non mi è mai piaciuto essere troppo schematica. Cioè, le regole servono perché poi, utilizzandole, ci si diverte. Cioè, l'importante è quello. Se una regola è troppo, magari, severa o spezza quello che è il ritmo della sessione, può essere tolta, secondo me, per una sessione o per quel momento.
0: Ok. In in definitiva, quindi, sei una sostenitrice sostenitrice della regola zero che dice se una regola non si adatta al gruppo, non vi piace non funziona per il vostro stile di gioco, toglietela cancellatela, modificatela, fate un po' quello che volete. Alcuni giochi infatti prevedono questa regola zero, è all'inizio del manuale di Dungeon and Dragon per esempio, altri invece si basano fortemente sul fatto di non violare mai le regole per uscire a ottenere la, eh, l'esperienza che il designer del gioco voleva Ma torniamo un attimo alla tua cronostoria. Dopo l'ultima torcia hai proseguito l'esplorazione del mondo dei giochi da tavolo, eh, dei giochi di ruolo con altro?
2: Sì, allora ho provato vari sistemi. Eh, Il primo che ho provato dopo l'ultima torcia è stato appunto Dungeons Dragons. Perché anche se ha un sistema di regole che ti devi un po' studiare, una volta che lo sai. Liscio come l'olio su qualunque cosa tu voglia fare, eh, poi ho provato anche il sistema Scintiara che invece ha a che fare più con il uh, fattore sci-fi del genere: ci sono pistole, laser, i scienziati pazzi. Uh, ho provato e mi è piaciuto davvero tanto il richiamo di Cthulhu come sistema di gioco. Uh, ho provato inizialmente come master ed è un piacere unico terrorizzare i tuoi amici <ride> con il richiamo di è un è una sensazione meravigliosa. Eh, ho avuto anche l'opportunità di essere giocatrice e farmela sotto dalla paura (ride) anche quello è molto 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 bello è più un gdr che sta sull'investigazione quindi quello è il fulcro del gioco non è molto il combattimento
0: Proveremo questa settimana, abbiamo in programma una sessione di un gioco di ruolo fortemente narrativo, incentrato anch'esso sulla, eh, sull'investigazione che è appena uscito, non, non, da tanto, non da tanto tempo, che si chiama Kids on Bikes, ragazzini Mi sulle biciclette. Mi sto
1: già disperando.
0: Il pranzo sarà alla prima esperienza come master e eh, cercherà, questo gioco cerca di eh, riproporre le atmosfere tipiche di film anni 80 tipo Goonies e T o di recenti successi tipo Stranger Things quindi un gruppo di ragazzini, eh, quando ancora la tecnologia non pervadeva al mondo che devono investigare su qualcosa di, eh, diciamo, eh, ignoto, terribile, tremendo, pauroso o forse è soltanto qualcosa che non si è capito bene, eh, in una cittadina probabilmente americana degli anni Ottanta e vedremo come, come sarà. Ti faremo sapere, visto che apprezzi le investigazioni e queste atmosfere un filo cupe, eh, come ci siamo trovati.
1: Quindi dal tuo punto di vista hai, giocato, hai fatto sia il master che il giocatore in questi, diciamo, in questi anni di gioco e ti sei trovata meglio in cosa, alla fin fine? Cioè se tu devi scegliere o no? ti fanno scegliere, preferisci fare il master o il giocatore?
2: onestamente preferisco fare il master per il semplice fatto che eh, mi piace avere sotto controllo la situazione cioè è proprio una mia cat- caratteristica in più trovare il gruppo adatto con cui giocare come giocatrice è molto difficile nella mia zona Quindi dove vivo non ci sono in generale tantissimi master a parte il cui caro Coril, <ride> e mi sono sempre trovata molto meglio nel fattore anche di eh, narrazione. quindi Mi piace scrivere, mi piace inventare una storia, mi piace anche adattare quella storia alla scelta del, del giocatore. Mi piace il, il fatto di poter partire con un'idea e... Una scelta che fa un giocatore me la stravolge completamente, però mi apre questo nuovo mondo di possibilità eh, in cui posso usare tutta la mia immaginazione. Quello è è un aspetto che sicuramente mi piace molto. Essere giocatore è più... È bello perché hai meno responsabilità nel fattore di eh, creare la sessione, però non lo so. Cioè, è, è bello, ma non lo so il master è solo è meglio
1: ascolta allora visto che come diceva prima Coril io farò il master per la prima volta dammi qualche consiglio cioè come master come mi devo muovere secondo te
2: allora l'ansia è tua nemica perché se i giocatori si rendono conto di quest'ansia la useranno contro di te
1: (ride) (ride) maledetti
2: (ride) Direi in realtà semplicemente Almeno la prima volta che ho masterato io Ho chiesto la collaborazione dei miei giocatori Quindi di non Pretendere Una performance perfetta Perché siamo comunque umani Per quanto io possa aver preparato Del materiale eh, Non posso sapere quali sono le loro scelte Quindi Certo. Il consiglio che posso dare è parlare con i giocatori in modo che tutti si possano. li
1: supplicherò divertire. di avere pietà di me, allora. <ride> <ride> Dai, bene, ti ringrazio per i consigli. Ma adesso possiamo passare al secondo argomento, no Corinne? Che, sì. eh, che dovevamo trattare quest'oggi. E anche qui parleremo di un gruppo musicale che ti sta a cuore introducilo pure e dici chi sono e come li hai trovati la prima volta e un paio di canzoni, quello che ti piace di loro e perché dovremmo cominciare ad ascoltarli anche noi
2: allora, questo gruppo musicale sono i Paramore è un gruppo statunitense e si è formato nel 2004 il loro primo album è uscito nel 2005 ed è All We Know Is Falling come genere eh, quel, come sono nati è pop punk rock emo diciamo di quel periodo <ride> era quello il genere che andava tipo Tokyo era... insomma, più o meno sì uh, una frase del del chitarrista descrive perfettamente il loro genere cioè è troppo rock per essere definito pop ma è troppo pop per essere definito rock Um, mh, quello che è che mi è sempre piaciuto della, della band all'inizio per come li ho scoperti era uh, in inglese c'è una parola che è tipo bold di coraggio no? arrivano la canzone inizia e sai già dove sta andando la narrazione delle, dei test, del testo li ho conosciuti tramite la canzone Misery Business che adesso purtroppo non non suonano più perché non sono più in accordi con quello che il testo diceva però nel periodo in cui li ho conosciuti quindi circa 14-15 anni ho sempre ritenuto che i loro testi cioè mi identificavo molto nei loro testi quindi in questo disagio di essere un po' la ragazza strana eh, che ha passioni strane e quindi non lo so anche il fatto del il loro nome di, deriva dalla parola paramur che significa amore segreto mm, mi ha sempre affascinato proprio questo come posso dirlo sono una band che ha un genere inizialmente abbastanza comunque carico, quindi pop punk, rock, ma che negli anni è evoluta, cioè non sono rimasti con quel genere, hanno detto noi come persone stiamo cambiando e quindi anche il genere di musica che facciamo cambia con noi, i testi cambiano con noi. Eh, due delle mie canzoni preferite sono da due album che come generi sono diametralmente opposti quindi uno dei miei album preferiti è Brand New Eyes che ha la canzone Turn It Off che è una. parla di questo conflitto interiore della cantante del fare ciò che... in cui crede e seguire invece quello che tutti gli altri fanno è è una bella canzone Eh, mi sono sempre soffermata sui significati dei testi delle canzoni quindi non solo il sound mi prende mentre dell'ultimo album che è After Laughter c'è la canzone Fake Happy eh, che parla appunto di mettere su questa visione di te stesso in cui sei felice nonostante le avversità sono felice riesco a ridere quando in realtà dentro magari nascondiamo dei sentimenti di tristezza o di inadeguatezza.
1: Bello però. Sono, sono un gruppo, sembra, dalle tue parole, un gruppo molto interessante comunque da ascoltare, da, da poter scoprire più che altro. Questa cosa che evolvono nel tempo, diciamo che è bello perché sono gruppi che fanno sempre la stessa cosa, benissimo, altri invece che nell'evolversi trovano nuove sonorità, ma più che altro arrivano a toccare il cuore delle dei loro fan o, o di chi li segue per le prime volte quindi penso, penso che sia una cosa fondamentale per un gruppo musicale questo
0: sono decisamente d'accordo con te sul usare il termine coraggioso perché per una band spesso eh, quando costruisci la tua fan base e poi evolvi nel tuo modo di fare musica rischi di perderne una parte decidere di essere coerenti con se stessi e, e andare avanti invece è veramente coraggioso da parte loro eh, mi ha incuriosito penso che andrò a cercarli su Spotify e andrò ad ascoltare qualcosa va bene anche per questa settimana è tutto eh, vi ringraziamo per averci ascoltato e vi salutiamo ciao a tutti
1: ciao a tutti ciao ciao